0: Viele Leute die machen das, damit sie es machen und es gibt Leute, die leben das. Und ich lebe das, ich bin das, ich habe das in meinem Blut, ich liebe das, was ich mache.
1: Ich glaube, wenn man das nicht voll fühlt und liebt, dann merkt man das gerade. Und dann kauft man das nicht ab und man schaut die Videos nicht gerne. Also ich glaube, es ist schon ein Teil des Erfolgs, ist, dass man es selber halt einfach geil findet.
2: Eines der bestgehütesten Geheimnisse sind die Influencer, die konvertieren. Das passt das unternehmen, ja, darum darf ich hier sitzen. <lacht> Nicht nur haben wir auf der einen Seite immer mehr und mehr Creators, aber auf der anderen Seite haben wir auch immer mehr und mehr Firmen, die die Domäne fortschliessen
1: wollen. In der heutigen Folge von intertech 2 go reden wir über die vielen Herausforderungen und Möglichkeiten des Influencer-Marketing. In diesem Tag thematisieren wir Theorie und Praxis, Beleuchten die verschiedenen Blickwinkel wie B2B und B2C, bewerten Erfolgsgeschichten, stellen die innovativen Ansätze der Smile-Versicherung vor und noch vieles mehr. Für das Thema haben wir spannende Gäste eingeladen. Das ist Anais de Gasper, Influencerin und Content-Creatorin, der Social-Media-Entertainer Zeki Bulgurcu und der Professor Dr. Andreas Lanz, Experte für digitales Marketing an der Universität.
3: Willkommen zurück zu Inchotag2go. Schön, sind ihr da. Sind ihr parat? Ja. Yeah. Yeah. Gut. Fangen wir mal in der Theorie an, Andreas. Wenn wir ein wollen, das Thema Influencer-Marketing berichten wollen, was ist eigentlich genau im Influencer-Marketing? Was sind das für Kategorien? Wie kann man das ein unterteilen?
2: Also historischerweise hat man eigentlich Influencer in der Theorie, in der Forschung, auf die Follower zahlen. Also, diese also möglichst
3: viele Follower muss man haben?
2: Genau, die Followerzahlen, ähm, ähm Und das ist eigentlich entsprechend, ja, der Influential Hypothesis, wo heisst, ja, je mehr Follower du hast, desto einflussreicher bist du. Und das kommt von de, eigentlich von der Theorie, wo es darum gegangen ist, ja, wie kann man eigentlich von Massenmedien Information bringen zum Breiter Publikum. Das sind eigentlich die Meinungsmacher damals. Ähm, die haben wir eigentlich so genannt. Heutzutage heißt sie einfach Influencer und ja, die, die Unternehmen sind eigentlich der influencers Hypothesis gefolgt und äh, versuchen mit einem Makro-Influencern und möglichst viele Leute äh, zu erreichen und äh, schlussendlich ihre Umsätze anzukurbeln.
3: Mhm. Theorie ist das aber die Umsetzung im Unternehmen ist dann wieder etwas anderes, oder? Ich meine, man versucht das in eine Strategie zu verpacken, das Ganze zu steuern und natürlich möglichst viel Erfolg daraus generieren. Wo beißt sich die Theorie und Praxis aus deiner Sicht? Ja,
2: bisschen tut sie sich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. In den letzten paar Monaten sind extrem viel Papier ähm, ausgebracht worden in der Marketingliteratur zu dem Thema. Ein Ding ist das äh, Thema Microinfluencer. Also ich habe ein Papier, das man relativ schön zeigt mit empirischer wie auch ähm, experimenteller Evidenz dass die Micro-Influencer kosteneffektiver sind. Also wenn wir gegenüberstellen, wir schauen uns in einem sehr spezifischen Segment an, das sind die sogenannten D2C, Direct-to-Consumer-Business-Modelle, wo, wo Firmen versuchen, ihre Produkte direkt an Konsumenten zu verkaufen. Dort sehen wir, wenn man die Kosten für einen für das Influencer-Endorsement gegenüberstellen mit den Umsätzen, die man direkt generieren kann mit dem Endorsement, dass das besser funktioniert mit Micro-Influencer.
3: Wie ist es für euch? Wir sind aus der Praxis und machen den ganzen Tag Content oder regelmäßig Content. Und wenn du mit einem Unternehmen zusammenstattst, wirst du da in so Schablone geworfen und musst nachher ganz viel Reporting liefern oder bist du so ein bisschen Freestyle unterwegs?
1: Ähm, reporting, ja, auf jeden Fall. Also sie waren natürlich gesehen, wie viele Leute haben sie gesehen. Ich arbeite jetzt weniger mit zum Beispiel direkten link direkten Links zusammen oder irgendwie Rabattcodes oder sonst irgendetwas, dass ich wirklich ähm, direkt ein Produkt sozusagen zum Verkauf schon auf meiner Plattform anbiete, sondern ich arbeite viel einfach mit Brands zusammen, die einzelne Produkte bewerben wollen. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, ihre, dass sie ihre Umsätze direkt an mir messen können, aber es ist mehr ein Awareness, wo vielleicht geschaffen wird, wo man eine Person sieht, wo man folgt, weil man irgendwie die Comedy äh, cool findet, die Videos cool findet und dann mit dieser Person das Produkt in Verbindung bringt und dann vielleicht im zweiten Schritt dann eher mal ähm, würde vielleicht wirklich sich das anschauen oder das kaufen und so weiter. Also ich werde zum Glück nicht an Link-Clicks gemessen. Ich finde, das ist auch für meine Art von Content gut, ähm, dass ich dort eine gewisse Freiheit
3: habe, einfach das irgendwie mit meinem Content zu verbinden. Zeke, du nennst dich ja nicht äh, Influencer, sondern Entertainer. Mhm. Passt das unternehmen?
0: Das passt das Unternehmen, ja. Darum darf ich das sitzen. <lacht> <lacht> genau, also ich mache seit zwei Jahren Entertainment. Ähm, habe äh, aber lange gebraucht, bis, bis, bis ich die Aufmerksamkeit bekommen Also ich glaube 2016, 2017 ist das erste Mal auch das Wort Influencer überhaupt aufgekommen. Ich habe das äh, mit Olo Martin das erste Mal geschafft, äh, dann auf Meme Basis sogar. Es äh, hat gut geklappt und dann halt <lacht> habe ich immer wieder mehr Anfragen bekommen. Und ja, es klappt doch.
3: Wie wird man Influencer oder Entertainer? Also hast du da studiert, wissenschaftliche Papers gelesen oh. oder hast du einfach mal gestartet und zack, los Nein,
0: also was heißt wie wird man Entertainer? Also es gibt viele Leute, die machen das, damit sie es machen. Und es gibt Leute, die leben das. Und ich lebe das, ich bin das, ich habe das in meinem Blut drin. Ich, ich ich liebe das, was ich mache. Und so gibt es eines andere. Genau. Ich habe dann einfach angefangen mit Social Media. So als Ventil, um die ganze Kunst rauszuholen. Und jetzt mit Levile, ja, bin ich gut unterwegs.
3: Wie ist das bei dir? Oh,
1: nice Also, ich habe das Gefühl, ich glaube, wenn, wenn man das nicht voll fühlt und liebt, dann merkt man das gerade. Und dann kauft man das nicht ab und man schaut die Videos nicht gerne. Also, ich glaube, es ist schon ein Teil des ist, dass man es selber halt einfach geil <lacht> <lacht> Das ist
3: das Wichtigste.
1: Ja, weil sonst kauft es
3: wirklich ja. niemand ab. Das ist gestellt, oder? <lacht> ja. Andreas, wenn wir ähm, schauen, muss heutzutage Influencer-Marketing in jedem Marketing mit sein? Oder wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn?
2: Also ich glaube, wenn man diversifizieren, das Marketingbudget dann absolut. Ich glaube, was viele Unternehmen unterschätzen, ist, dass Influencer-Marketing nicht so einfach ist, wie zum Beispiel Banner-Ads zu kaufen. Weil es ist... äh Und man merkt das ja auch. Ähm, Das ist ein neuer Intermediär. Der Intermediär hat eigene Ziele. Und jetzt ist die Frage, wie man den Intermediär ähm, effektiv dazu bringen kann, die eigenen Segmente zu bespielen. Und das ist eine Art, wenn zwischengeschaltete, ähm, Entität, die nachher zwischen dem Segment sitzt und dem Unternehmen. Und die Intermediäre, die Influencer, die haben, wie gesagt, und darum stehen nicht die gleichen Ziele. Und deswegen haben wir Influencer-Briefings, um den Influencer Briefings, zum Beispiel die Influencer zeigen, was man als Unternehmen will und was man nicht will.
3: Die Gefahr ist aber auch da, dass man vielleicht Angst hat als Unternehmen, dass der Influencer, eben, ich sage jetzt mal nach dem Schluss, eigentlich einem nicht folgt, oder? Ja, richtig. Also wir haben
2: auch eine wissenschaftliche Arbeit genau zu diesem Thema und auch mit Schweizer Daten, interessanterweise, wo wir uns ganz, ganz viele Influencer-Marketing-Kampagnen anschauen und zum ersten Mal eigentlich die Frage stellen, wie, wie fest Unternehmen die Influencer kontrollieren also, wie stringent sind die Influencer-Briefings? Will das hat unter Umständen zwei verschiedene Konsequenzen. Zum einen kann es dann sein, dass ihr sagt, hey, da will ich gar nicht mitmachen. Das sind so viel, ähm, so, so viele Faktoren, die ich muss dann berücksichtigen, wo ich mich eingegangen fühle, so also dass ich nachher vielleicht an einem authentisch bin. Oder dass meine Follower dann das Gefühl haben, hey, das ist jetzt mega komisch, oder? Das ist, das hebt sich so irgendwie ab von allen anderen Posts. Und das zweite ist nachher, dass das vielleicht auch, ähm, ein Engagement, dass das, äh, ähm, wie nachher die Follower interagieren mit dem Content, dass das vielleicht sogar negativ sich auswirkt. Und deswegen müssen die Unternehmen sich dort schon bewusst sein, dass Influencer Marketing nicht ganz so trivial ist, wie es aussieht.
3: Ich lass du dir drei reden oder wie läuft die Zusammenarbeit bei dir mit einem Unternehmen <lacht> aus?
0: Äh, was heißt drei reden? Ich glaube, das ist ein, bisschen so ein Pingpong. Also ich, ich gebe das Konzept, dann bekomme ich Also, ein... du
3: gibst das Konzept, also du gibst dem Unternehmen genau. die Idee.
0: Genau, ich, okay. ich schreibe das Konzept, ich gebe es dem Unternehmen und dann sagen sie, hey, das lieber raus, das vielleicht noch rein. Dann schaue ich, dann denke ich wieder in meine Welt rein, ich denke in ihre Welt rein. Also, dass dann nachher auch, also jetzt in meinem Fall auch massentauglich ist. Und dann äh, gehe ich so raus. Also, äh, es ist nicht immer etwas Negatives, wenn man sich so gewisse Hilfestellungen gibt, eine gewisse Leitplanken mhm. hat. Weil äh, ich muss auch die Hausregeln wissen und auch wissen, wo, wo sind die Grenzen oder sonst... Äh, ich sie gerne mal aus der Reihe. <lacht> Gibt
3: es Unternehmen, oder nicht, dass jetzt eine Unternehmung nennen muss, aber wo du auch sagst, mit so einem Unternehmen möchtest du nicht zusammenarbeiten? Gibt es da Grenzen?
0: Mm, also in meinem Fall, was heisst, ja, ich, ich, ich verzichte halt einfach auf Tabak und alkoholische ja. ähm, äh, Produkte. Brands, die das halt äh, ja. bei sich haben. Aber sonst ich schaue jetzt nicht so fest drauf.
3: genau wie oh ist es bei dir? Hast du ein Fixfertiges Clip oder bekommst von einem Unternehmer und dann sagst, jawohl, hier verstanden? Das kann man kaum vorstellen. Oh
1: nein, 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 Also, ich muss sagen, ja immer, immer ein bisschen leer schlucken. bei den Briefings. Äh, es ist natürlich, wie der Zicki gesagt hat, es ist schon gewisse Hilf- Hilfestellungen sind wie okay, wenn man weiss, okay, also, eben, es geht ein bisschen um das Produkt, das ist so vielleicht ein bisschen der Mut, den wir reinbringen wollen. Das ist, äh, oder irgendwie unsere Headline zu dem Produkt oder das verkörpert. Das ist immer sehr gut, wenn man so etwas hat. Ähm, aber schlussendlich wollen sie ja auch mit uns zusammenarbeiten, weil sie wissen, dass wir kreative Leute sind und ähm, weil wir halt den Content machen, den wir machen. Darum finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man mit fix fertigen Briefings zu lücken Ich habe das Gefühl, gewisse brauchen das vielleicht ein bisschen, um sich daran zu orientieren oder, oder finden das irgendwie so gut. Ähm, aber nein, ich, ich tue es eigentlich meistens recht ignorieren.
3: <lacht> <lacht> Hast du auch schon mal... Auf Deutsch gesagt, die GC gelangt mit dem
1: dass ich es voll ignoriert habe. Nein, ich, ich mache ihnen von Anfang an klar, ich sage ihnen, hey, ich kann mir schon mal das Briefing schicken, einfach auch zu mal wissen, es gibt auch gewisse Kunden, die sagen, hey, du bist relativ offen, mhm. ähm, das, das Produkt sollte vielleicht dann und dann vorkommen oder gehen ein gehen in die Richtung oder das wissen, es ist wichtig, kann ich was. Ähm, das Briefing sicher mal anschauen, ist ist, ist sicher ein erster Schritt. Ähm, aber ich sage nachher immer, hey, ihr kennt meinen Kanal und eigentlich, sobald sich das Unternehmen mit meinem Kanal auseinandersetzt, ähm, ist für mich eigentlich klar, dass sie wissen, dass ich gewisse Sachen nicht machen, dass mhm. ich mich nicht an irgendein Briefing halte, sondern ich schicke dann eigentlich wie er auch meine Idee. Es gibt ein bisschen ein ping und es ist auch, glaube ich, für uns wichtig, um uns absichern, dass wir nicht nachher ja. einfach irgendetwas machen und nachher denken, hey, ich habe doch einfach nur wollen, dass man das ein Produkt in die Kamera streckt und sagt, oh mein Gott, so refreshing. Ähm, <lacht> und ich glaube, <lacht> ja, aber ich glaube, viele sind sich auch bewusst, wenn sie mit uns zusammen arbeiten, dass, dass sie mit das nicht mehr.
3: Andreas, ist nicht auch Gefahr da, dass wenn jetzt äh, ein Influencer mit verschiedenen Brands zusammenarbeitet, dass vielleicht plötzlich mal da ein Fauxpas passiert, wo dann über eine, auf eine andere Brand könnte, auch negativ abwerfen sich abwerfen.
2: Aha, das kann durchaus passieren. Mhm. Aber ich glaube, auch, Unternehmen können aktiv diversifizieren mit welchen äh, in der Anzahl von Influencern sie was für Art von Influencer und so können sie halt das Risiko mitigieren.
3: Und für ein Unternehmen ist ja eigentlich auch wichtig, oder vielleicht sogar cool, dass sie möglichst viel Freiheit dem Influencer geben, weil sie von außen vielleicht auch eine neue Geschichte bekommen oder einen neuen Einblick bekommen, wie man die Community anders ansprechen wo vielleicht der klassische Marketingmanager gar nicht sieht, weil er immer in der Innensicht ist.
2: Also meinst du mit, jetzt mit der vollen Freiheit? dass ja. du Ja gut, aber ich meine, im Extremfall zeige ich dir zum Beispiel einfach den Brand nicht. Und das muss ja ja. Das muss ja dann irgendwo durch verschriftlicht sein, wie der Brand soll drin vorkommen. Was, was euch ein bisschen, ähm, ja, zugute kommt, ist, dass zum einen extrem viele neue Firmen reinkommen, weil ich keinen blassen Schimmer haben. So, der Markt wächst eigentlich und die werden nicht direkt, ja, für das irgendwie dann haftbar gemacht noch ein Schlusszeichen, wenn ihr zum Beispiel die Influencer-Briefings nicht beachtet. Aber angenommen, es wäre ein ein, ein kleiner, fixer Markt mit Brands, wo du eigentlich immer wieder zusammenarbeiten würdest, dann wirst du schon darauf achten, dass, äh, dass du den Influencer-Briefings gerecht wirst. Aber ich glaube, das, ist das Ganze, und das ist das Schöne daran, dass Influencer-Marketing, der ganze Markt wächst, nicht nur haben wir auf der einen Seite immer mehr und mehr Creators, aber auf der anderen Seite haben wir auch immer mehr und mehr Firmen, die in die Domänen vorstossen
3: Wie ich, also das ist ein grosser Markt, hast du gesagt, 20 Milliarden gross, global, oder? Global, genau, ja. Also, ich wollte jetzt auch Influencer werden.
1: <lacht> was also, ist denn Content? Ich
3: habe schon was sind verschiedene Themen, also hin. Aber ja. das ist jetzt genau mal die Frage, wenn ich mich Influencer <lacht> werde. Ähm, Anais, was für Tipps gibst du mir mit? Weißt jetzt kann ich gerade lernen von den Besten, oder? Jetzt kann ich lernen von den Besten. Also, so zwei, drei Tipps kannst du mir auf den Weg geben, dass ich eben erfolgreich werde und Geld ja, verdiene. Also,
1: ja, also, ich glaube, du musst erst herausfinden, was du gut kannst und was dir Spass macht. Ähm, und, und das ist dann halt der Anfang. Und es also, ist ja nicht ein einfacher Anfang, das zuerst mal etablieren. Und, also, ich, ich glaube, bei uns beiden ist es so, also, wir haben nicht angefangen mit dem Gedanken, wo, wir wollen einfach möglichst viel Cash machen, ähm, sondern haben äh, im Comedy-Bereich wirklich beide angefangen. Ich war jetzt erst bei Energy seit sieben Jahren und habe dort äh, Social Media gemacht und äh, habe mich nie darum gekümmert, äh, ob jetzt da Geld mehr kommt, ob ich Fixlohn Und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was man merkt, ob jetzt jemand einfach das macht, um mehr Geld zu verdienen. Aber ja, es ist einfach eine Leidenschaft haben und das, einfach, und das in einer guten, geilen Qualität auf Social Media ähm, Plattformen verstehen, das ist etwas mega Wichtiges. Ähm, hey, und dann steht in deiner Karriere
0: nichts.
1: Zecki, <lacht> <lacht> okay, was hast du für Tipps und Tricks?
0: Hey, Oder was ist für dich
3: aus seiner Sicht wichtig?
0: Ehrlich gesagt, ich kann mich nur dem anschliessen. Ja. Also wichtig ist sicher, eben, dass du etwas machst, was du halt liebst. Und den Leuten vielleicht auch Mehrwert äh, mitgeben auf den Weg. Und ähm, ja, das also ist eigentlich that's all about it. Wir können umgehen mit Kamera no. gute Bildqualität, gute Kameraqualität. Und, <lacht> und, und ein bisschen technisches Flair auch, ja, auch um das
3: ganze Zeug zu genau, managen, oder? Der,
0: ja, voll. Und auch mit den Tools können umgehen, ja. genau, Adobe und all das. Ja. Vielleicht mal die Kürze machen.
3: <lacht> Andreas, hast du nicht so Gefühl dass es gewisse Leute draussen gibt, die sagen, ich wollte jetzt auch unbedingt Influencer werden und dann einfach versuchen, etwas zu machen, das überhaupt nicht authentisch ist? Ist dann auch wieder eine Gefahr für das Unternehmen, dass sie vielleicht auf eine falsche, auf eine falsche Person setzen?
2: Aber ich, ich glaube, das wird nicht passieren, weil das Unternehmen wird relativ schnell merken, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie... Wenn, wenn eine Firma mit euch beiden zusammen arbeitet, dann ist klar, was der hinter Gedanken ist, oder es ist ja nicht, ist nicht, nicht, Philanthropie. Ich glaube, zum zum zurückkommen wegen dieser, wegen, wegen, ja wie wir Influencer. Ich meine, sind wir ehrlich? Es gibt so viel Content Arten. Ich glaube, du musst einfach eine Passion haben. Das mhm. ist wichtig. Und dann bist du authentisch. Und das wirkt nachher auf deine Follower. Und das erlaubt dir nachher, der sozialen Einfluss zu haben. Und auch dann können eine Empfehlung abgeben gegenüber deinen Follower. Hey, das ist ein, äh, ein guter Brand aus den und deine Gründen oder was auch immer. Ich glaube, das, so ist, äh, so ja. der ein bisschen
3: dann gibt es aber natürlich auch größere Unterschiede, ob du jetzt möchtest eine B2B-Strategie fahren, was ich eher weniger sehen, Influencer, ja. und natürlich B2C, wo natürlich die Massen ist, oder?
2: Genau, also was man auch, was auch muss sagen, ist, dass, und das vergessen wir zum Teil im Marketing, B2B-Marketing, das ist ein viel größerer Markt. Mhm. Ah, ähm, ja? Als du B2C, ja, viel, viel größer. Im Influencer-Bereich? Nein, nein, ganz generell. Ah, okay. Ganz generell. okay. Und deswegen und Schlussfolger ist ja dann auch, dass das B2B 2 b Influencer Marketing, ein sehr spannenden Bereich könnte Nur ich sehe jetzt nicht auf LinkedIn viele Meinungsmacher, die für das kompensiert werden. sie müssen das auch, auch klar signalisieren, dass sie für das bezahlt werden. Mhm. Aber du hast halt Meinungsmacher fürs eigene Unternehmen. Also ich habe auch erst äh, ein letztes Interview gegenüber Business Insider, wo es darum ging, wie kann der CEO Meinungsmacher sein? Und da gibt es einen ganz speziellen Fall, den ich spannend finde, ist bei Entlassungen. Und zwar, wenn es Entlassungen gibt, durch das, dass ein CEO meistens eine grosse Reichweite hat auf äh, den klassischen Plattformen. Das ist prima LinkedIn, oder? Zum Beispiel LinkedIn, auch ja, aber auch Twitter sein. Ja. Ähm, dass dass äh, der CEO dann den entlassenen Leuten eigentlich Chancen geben kann, mhm. ähm, indem dass er direkt auf die verwies. verweist. Meistens mhm. werden zum Beispiel im Tech-Bereich ganze Excel-Sheets geteilt, wo du genau siehst, welche Personen kommen auf den Markt kommen, in, in welcher Funktion, und dass sie eigentlich gerade von der Konkurrenz dann äh, gerade abgerast werden. Ja. Ja, aber mit Empfehlung vom CEO mhm. selber.
3: Okay, so, und, und,
2: und ich finde eben, Meinungsmacher kann man sein auf ganz verschiedene Arten und, und äh, Content kreieren. Mhm. Das muss ja nicht in Form von Visual sein, aber das kann ja auch Text sein.
3: Ist das ein Thema für dich, Zecke, dass du so auf Kanälen wie Twitter oder vor allem jetzt LinkedIn, also im B2B-Bereich, mehr mit so Text und so weiter arbeiten?
0: Ich habe lustigerweise auf LinkedIn auch ein Profil gemacht, ja. glaube ich, das oder der letzte Jahr weil ich es ist, es ist nicht so meine Welt aber ich habe es auch, auch dort realisiert es ist viel zu, viel zu trocken und viel zu also das Selbstbeweichernig weißt du dass man sich halt selber die ganze Zeit ja. auf die Schulter klopft ja das stimmt ähm, es, ist, es ist krass und darum ich ich habe dort äh, sehr lange Memes teilt sind mhm. auch ab und zu halt recht abgegangen. <lacht> und die recht witzig gefunden. Also,
3: unter die Bürowelt braucht man auch ein bisschen Lust. Ja, genau, ich ich habe
0: das Feedback Fitbe- <lacht> recht oft bekommen. Also Zwischen hat man so ein bisschen die ja. Art. Ich habe jetzt auch eine rechte Followerschaft aufgebaut, aber ich bin nicht aktiv. Okay. So. Ist das für aber dich? ist eine wichtige Plattform, wie er es gesagt hat.
3: Ja, ich glaube, so ist das für dich ein Thema?
0: oder?
1: Nein, weil es ist für mich so, ich mache wirklich lieber Comedy als Business. Mhm. Und darum.
3: Nein. Also, wenn es so ein Skandal gibt im Unternehmen, in einem Unternehmen Unternehmung, haben wir ja immer wieder in diesem Land gehabt, wäre yeah. das eigentlich eine super Plattform für Comedy, für das B2B? Das stimmt, ja.
1: Das wäre vielleicht etwas, was man sich mal überlegen könnte. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht.
3: Okay. Ist eigentlich Influencer-Marketing, aus Unternehmen sich, blieben in der B2B-Welt, auch ein Luxus für das Unternehmen, wenn man sagt, hey, wir gönnen uns, gönnen uns, gönnen uns das? Oder ist das wirklich strategisch, muss das für strategisch verankert sein? Also kann sich das kann sich nicht jedes Unternehmen leisten, das hast es vorher gesagt.
2: Ja, oder? also Strategie ist sicher nicht, oder? das ist, ja. äh, das ist äh, die Ausführung von einer Strategie. Und GAMI hat ein das, äh, das Ziel, welches Segment man bespielen will. haben wir verschiedene Kanäle und Influencer-Marketing ist ein Kanal. So, und es ist halt Luxus, wenn man nicht genau durchmessen. Ich meine, das ist so ein bisschen der, der, der Beweggrund von den D2C-Geschäftsmodellen, also direct to consumer Geschäftsmodell dass sie den Luxus nicht haben, ähm, zu sagen, ja gut, wir möchten ein bisschen Awareness, weil das ist nicht gut genug. Am Ende des vom, vom Tages haben sie ein gewisses Budget zur Verfügung, wo sie die ganze Zeit müssen rechtfertigen müssen. Und ähm, es gibt halt viele Kommunikationsabteilungen bei grösseren Firmen, die auf Awareness gehen. Also wie, wie schon gesagt worden ist, eine Reichweite, dass man, wenn man jetzt äh, zum Beispiel an Versicherung denkt, dass man nachher an Smile denkt, ähm, dass man dann sagt, okay, das das ist gut genug, aber das muss dann auch wieder gemessen werden. Und man kann das ja auch messen. Das macht man dann mit Umfragen, wo man dann sieht, Gerade bei diesen Befragungen, eine freie Abfrage, was kommt er im Sinn, wenn du an das und das denkst, dass du dann auch oben auf, mhm. auf, äh, aufschwimmen
3: Das Es kann ja auch sein, dass der Abverkauf erst nachgelagert kommt, oder? Dass du eben, jetzt genau wie im Beispiel Versicherung, ein Mail, Oder wenn du frühzeitig in der Community daheim bist, ich mache ja nicht jeden Tag mache ich mir Gedanken wegen Hausratversicherung, sondern vielleicht einmal in dem wenn die Prämienrechnung kommt.
2: Ja, ich sehe, das ist genau das inhärente Problem. Ich, ich, ich finde mich jetzt gerade wieder in einer CEO-Position, wo ein CMO. Mhm. Und mm-hmm. nachher äh, versucht man weiss zu machen, wieso man so, äh, Branding, Branding machen ich meine, Klar, ich als Marketingforscher verstehe das durchaus. Aber bei der Geschäftsleitung ist das inhärente Problem der Marketingfunktion. Mm-hmm. Dass man eigentlich nicht kann klar sagen kann, hey, ich brauche so viel Geld und so viel Geld gibt mir äh, so viel Umsatz. Und zwar auf, Kanal, auf Kanalebene. Mm. Und nicht nur aggregiert, ihr habt mir X gegeben und ich habe so viel daraus gemacht über das mm. Jahr hinweg, sondern ich kann detailliert sagen für eigentlich jede einzelne Kampagne, wie hat sie gewirkt. Mm-hmm. Und, und nochmal, die ttc Geschäftsmodell müssen das machen.
3: Das ist ja nicht unbedingt bereits Thema, wir sind mehr auf der Branding-Ebene, oder? Ähm, wie, wird da, wie, wie, wie wird das honoriert? Kriegt ihr einfach eine Pauschale pro Video oder gibt es einen Jahresdeal? Wie, wie ist das wenn ich bei dir, Anais? Wie, wie, wie sieht so ein Deal aus?
1: Ja, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Formen. Es gibt schon Jahreskooperationen. Ähm, die meisten, sind aber in einmalige. Also natürlich äh, hat man dann, wenn es gut läuft und wenn beide happy sind, dass man dann vielleicht noch mehr macht, aber dass das einmal eine einmalige Sache ist und man dann vielleicht noch mit zusammenarbeitet. Aber ähm, ich glaube, also, das kann man selber, kann man mit, mit den mit der Kunde oder man kann selber entscheiden, mhm. was 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 einem gerade was gerade Sinn macht.
3: Ist das bei dir auch so, auch so mehr auf Jahresdeal oder auf Pauschale als pro Produkt, das du ja. über deinen Kanal verkaufst? Kriegst, <lacht> Nein, ich, ich mache jetzt schon
0: seit längerem, ich glaube, ich mache schon seit ein paar Jahren nur noch Jahreskooperationen. Ähm, lehne die meisten Einzelaufträge ab. Also meiste, eigentlich fast 90 Prozent lehne ich ab. Weil ich habe auch gemerkt, so, wenn ich mit, eine, mit einer Brand langfristig zusammenarbeite, dann schaffe ich auch Vertrauen. Mhm. Schaffe ich die Glaubwürdigkeit, aber wenn ich jetzt jede Woche für eine andere Brand halt Werbung mache, dann denkt man dass halt also, okay, dann macht das ja nur wegen Geld oder dann macht das jetzt halt einfach für irgendeinen Brand. Ich kann nicht heute für Cola-Werbung machen, nächste Woche Pepsi und übernächste Woche für Fritz-Cola. Genau. Und das ist halt einfach so. Das ist
3: das, was ich ein bisschen kritisieren bei gewissen Influencern. Gesehen sehe ich sie am Moment, für Produkt A Werbung zu machen oder eine Story zu produzieren. Dann eine Woche später sehe ich sie mit Produkt B und mhm. sie es ist beides mal das geile Wow-Produkt. Und denke ich mir so, what the fuck, oder?
2: Ja. Na gut, wenn du der Cola-Tester bist, dann ist es auch wieder, okay.
0: Oder Cola-Zero <lacht>
3: Aber da verlierst du ja so auch Glaubwürdig, Also ich sehe zum Beispiel im Finanzbereich, dass oftens, öfters heute ist das Konto von dieser Bank lässig. Die nächste Woche ist das Konto von dieser Bank belässig. Mm. Hey, weil ist jetzt lässig. Also, da verliest doch du selber zum Definitiv. Beispiel Glaubwürdigkeit, oder?
0: Definitiv. Aber ich habe jetzt auch mittlerweile wieder das Luxus, dass ich mir das auch erlauben kann, nur die Jahreskooperationen mhm. zu machen. Ich muss auch ehrlich sein, früher habe ich auch viel Werbung gemacht für diese Brand, diese Brand. Aber dann habe ich gleichzeitig Feedback bekommen von der Community, wo mir gesagt haben, hey, Seki, du machst viel zu viel Werbung für verschiedene Brands. Und dort hat dann bei mir eigentlich das Umdenken angefangen. Also 2018, 2019 habe ich wirklich aufgehört, jetzt für jede Brand irgendwie Werbung mhm. zu machen.
3: Du mm. bist ja noch nicht so, so lange im März wie der Zecchi. Du musst ja auch mal so starten, nimmt man dann einfach alles an oder ist man von Anfang an konsequent?
1: Nein, also ich habe mega lange gewartet, bis ich meine erste Kooperation angenommen habe, wo es dann wirklich eine Marke war, die ich cool gefunden habe. Und... Ähm bei mir ist jetzt, ich mache, ich mache mehr einzelne Sachen, nicht so viele Jahreskooperationen, weil ich auch einfach gerne die Freiheit habe, dass ich sage, ich weiß nicht, wo ich in einem halben Jahr bin und vielleicht habe ich dann Bock, um ein paar Monate ins Ausland zu gehen und wenn ich eine Jahreskooperation habe, das ist halt immer eine Verpflichtung und ich habe probiert, mich so möglichst zu lösen von Verpflichtungen, jetzt, wo ich, wo ich selbstständig geworden bin, weil ich sehr lange lang einfach angestellt war und jetzt mal so ein bisschen die Freiheit geniessen genießen. Ähm, aber es ist absolut wie in man läuft natürlich dann Gefahr, dass man, dass man dann zu viel macht. Ähm, darum es ist mega wichtig zu schauen, okay, immer zwischendrin wieder gar nicht die Sachen, weil mich nervt auch, wenn ich von anderen Profil mm-hmm. einfach durchscrolle und jedes Post ist wirklich eine Partnerschaft. Du verlierst mega Glaubwürdigkeit mm-hmm. und das ist jedes Mal eine Frage, die ich mir stelle. Wenn ich etwas annehme, ist es will Kann ich wirklich so etwas Geiles machen, dass die Leute unterhalten sind, auch wenn sie das Produkt jetzt nicht unbedingt geil finden oder das Produkt steht bei mir nie so im Zentrum, dass es nur um das geht, sondern es geht um die Comedy dahinter und das Produkt ist ein Teil von dem Ganzen. Und das ist mega wichtig und wenn das nicht geht, dann dann mache ich auch die Kooperation nicht.
3: siehst du das, Andreas, aus Sicht eines Unternehmen? Wie sollte man so Influencer auch auswählen und beziehungsweise sollte man auch Bedingungen setzen und sagen: hey, Mit diesem Brand arbeitest du nichts zusammen oder mit dem Produkt darfst du auch nicht immer Also,
2: die, die Brands, die das schon länger machen, sind sich ja all diesen Faktoren bewusst. Und sie sind ja in gewissermaßen Influencer. Es klingt jetzt ein, bisschen, ein bisschen schäbig, oder, aber, aber sie kümmern sie eigentlich melken. Oder? Wenn du merkst, dass
3: du... <lacht> du das sie mit die Milchkühe der Nation. <lacht> also,
2: also wenn du siehst, bei diesen D2C, ich komme immer wieder zurück, weil ich bin fasziniert von diesen, also bei diesen D2C-Geschäftsmodellen, wenn du siehst, dass sie zum Beispiel auf Börse gehen, Casper Madratz war zum Beispiel so das Ding. Ähm, eins von den Geheimnisse sind die Influencer, die konvertieren.
3: Mhm.
2: Und es hat müssen. Äh, ähm, publiziert werden, weil sie man klar kommunizieren, welche Assets, wenn wenn gewisse Assets, also gewisse Zugang zu Segment, würde wegfallen, was das genau bedeutet für die Unternehmen. Und bei Casper Madrazo ist genau das äh, das gesehen. Ähm, und das gibt ja ähm, unzählige äh, gleiche Brands im Bereich Kosmetik auch, wo das Hütet. Das mhm. ist ihr grösstes Geschäftsgeheimnis. Also auch wenn ich mit den Unternehmen zusammen arbeite, wenn sie das eigentlich nicht offenlegen. Mhm. Weil ich könnte ja auch etwas mit dem anfangen. Und also ich sehe das ein g- bisschen wie, äh, nur, nur zum, 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 zum Abschliessen, ich sehe das ein bisschen ähm, also das Elefantenherde Beispiel nämlich ich jeweils. Du, du willst ja eigentlich, wenn du einen Baum hast, nicht vom Baum alle Blätter wegnehmen, sodass der Baum stirbt, sondern du ziehst du, du einfach umher, ähm, sodass du dein Portfolio an Influencer möglichst lang kannst eigentlich mitnehmen und davon profitieren
3: kannst. International betrachtet, was ist für dich ein cooler Brand, wo aus deiner Sicht Influencer-Marketing fantastisch macht?
2: Nicht, 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 nicht herkömmlicherweise, aber äh, deswegen bin ich zum Marketing gekommen. Ich finde Red Bull macht es okay. genial. Aber die haben, weißt du, das hat angefangen eigentlich mit, eher mit Sponsoring. Wobei eben, man sieht ja auch, es ist ein bisschen eine Mischung. Weil wenn du sagst, ich mache Jahreskooperationen, dann geht das eigentlich hin zu fast wie Sponsoring. Oder du hast ja nachher nicht nur irgendwie einen Post oder ein, äh, einen Eintrag auf äh, YouTube, wo du dann tust. Nicht Art wie die als Dienstleistung an einem Unternehmen, sondern du hast Ende der Verträge über gewisse Anzahl Inhalte hinweg über ein Jahr verteilt. Oder muss ich mir das vorstellen? Eine Jahreskooperation? Ja, zum Beispiel. Genau ja. ja.
3: Gibt es da noch Verpflichtungen? Du musst so und so viel an den an Events dabei sein und so und so viel mal musst du uns haben. Ähm, das
0: gibt es auch, aber die Events sind meistens lustig. Weißt du, so <lacht> <schon>. Das, <lacht> das du geil. <lacht> du ah, sparen. Und bezahlen, das ja, hast und
3: wird bezahlt. Das ist schon, schon <lacht> geil, oder? <lacht> kannst du <lacht> gehen, oder? <lacht> <lacht> kannst gleich go- Party machen und musst nicht bezahlen. Ja, <ja>, ja. <lacht> Ähm, aber sind die Verträge knallhart eigentlich? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
0: ähm, was heißt knallhart? Es gibt einfach gewisse Sachen, wo normal sind, wo aber auch legitim sind. Zum Beispiel die halt wird nicht, dass ich mit anderen Versicherungen zusammenschaffe. Verständlich. Das liegt ja auf der Hand. Obwohl ja. äh, Martin Vertrag, weißt du, noch gestanden. ich darf nicht mit Lind, nicht mit Nesquick nicht mit, weißt du, auch Brands, wo kinderschock und sich das war eine recht lange Liste, Und ich denkt, okay, krass. Und damals dachte ich, gedacht, krass, ich darf ja. mit all nicht zusammenarbeiten, nur mit Overmartin. Heute macht es Sinn. Also, ja. Das kannst du nicht, wie vor einem Cola-Beispiel.
3: Jetzt kommt natürlich die Frage, die alle spannend finden. Die Was dient man eigentlich als Influencer? Sagen dir doch etwas bisschen Dann Gibt es da ein bisschen, ein bisschen Fakten?
1: Die Antwort zu dieser und vielen weiteren Fragen gehört ihr im zweiten Teil vom Smile Influencer Podcast mile.